0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 23 de junio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El régimen acepta visita familiar a José Daniel Ferrer y la familia denuncia que lo encontró en un deplorable estado de salud. El preso político Luis Roble lleva más de 20 días con sangramiento en la prisión Combinado del Este y sin recibir atención médica. El médico y activista Fernando Vázquez denuncia acoso de la seguridad del Estado en su contra. Familiares de la dama de blanco Cici Abascal denuncian que varias presas políticas están enfermas en la prisión de la Biotex, Matanzas.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que el régimen cubano, ante la presión en las redes sociales, aceptó otorgarle una visita familiar este jueves al líder opositor José Daniel Ferrer García. A la visita fue su esposa Nelva Ortega Tamayo. ...con su pequeño hijo Daniel José. La hermana de Ferrer, Anabelki Ferrer... ...fue quien dio a conocer la visita en un video publicado... ...en el canal de YouTube de la Unión Patriótica de Cuba.
2: La tarde de este jueves, día 22 de junio del 2023... ...la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel... ...dio fe de vida de mi hermano José Daniel a su esposa y dos hijos... Y hemos quedado tan alarmados y horrorizados como lo estamos desde ayer cuando escuchamos las fuertes, serias y muy graves declaraciones de la señora Laura Jusino acerca del crítico estado de salud en el que está. Llevaron a la familia hasta el pasillo que conduce a la preparada celda de aislamiento donde lo mantienen confinado desde el día 14 de agosto del 2021.
0: En el video, su hermana narra las torturas a que ha sido sometido el opositor en los últimos meses.
2: Lo vieron en ropa interior, con dificultad para caminar, fuertes dolores en sus manos, brazos y piernas, extremadamente delgado, con dolores de muela y pérdida de la visión. El cuerpo de José Daniel está lleno de lesiones a tal extremo que no quería abrazar al niño para no contagiarlo con la bacteria que presenta en la piel hace meses. José Daniel contó a su esposa e hija que durante los meses de abril y mayo no podía caminar y ahora lo hace con dificultad.
0: José Daniel Ferrer fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando estallaron las protestas nacionales de ese día. Desde su encarcelamiento ha estado sometido a constantes torturas y malos tratos, como corrobora esta denuncia familiar.
2: Con horror, su hija y su esposa escucharon a José Daniel contar que en días pasados fue sacado de la prisión de Mar Verde y llevado al hospital clínico quirúrgico en la ciudad de Santiago de Cuba, con el aparente propósito de extraerle una de las muelas dañadas, pero solo fue para ser torturado una vez más. Resulta que le sacaron una muela que tenía sana y las enfermas no las tocaron. Un agente del G2 fue después a la celda para burlarse y amenazarlo diciendo que todo lo que él estaba pasando era evitable, que solo tenía que aceptar salir del país.
0: También damos a conocer que el preso político Luis Robles Elizastei lleva casi un mes con sangramientos en la prisión Combinado del Este de La Habana debido a una crisis de hemorroides. Robles elizaste no ha recibido atención médica especializada para evaluar su estado de salud. Denunció su madre, Gindra Elizastei, al portal Cubanet. Eh,
3: mi hijo Luis, su estado de salud hoy, yo no puedo decir que es mejor. De hecho, estoy muy preocupada porque eh, su hemorroide, como yo he dado a conocer, eh, no está bien esta crisis ahora mismo él está pasando, atravesando una crisis que va casi para un mes que que ha padecido de la enfermedad o ha conocido a alguien que lo ha padecido sabe que tener tanto día una crisis y más en las condiciones donde se encuentra porque una persona con esa patología no debe de estar donde está ¿Eh? no ha recibido atención médica Hoy por hoy a Luis todavía no se le ha evaluado un especialista para que diga el grado que tiene su, su hemorroides si requiere de, de una operación urgente. Y eso me preocupa mucho.
0: En el mes de agosto, las autoridades carcelarias deben evaluar una vez más la promoción al régimen de mínima severidad del preso político, pues en ese tiempo se cumple un año de habérsele negado este beneficio. De acuerdo con Elisasti, la madre de Robles, ya deben aprobarle la mínima y posteriormente trasladarlo a un campamento para que cumpla el tiempo que tiene que cumplir y se le evalúe su condicional que también le toca.
3: Se siente débil. Yo estoy esperando ahora en el mes de agosto, que fue la fecha que se me dio para volver a evaluar su mínima, para que se le apruebe su mínima y posteriormente se saca un campamento que es en su mínima para que se le dé su pase para que cumpla el tiempo que tiene que cumplir, para que se le evalúe su condicional, que también le toca, que estos son derechos que él, él tiene. Y yo espero que se cumplan, porque eso fue lo que a mí se me informó.
0: Luis Robles fue condenado en el 2021 a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia, debido a que se manifestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja, en el que pedía libertad y exigía la liberación del rapero, hoy exiliado, Denis Solís. Informamos también que el médico y activista Fernando Vázquez fue citado este jueves para un interrogatorio con la seguridad del Estado en una unidad policial. Minutos antes de dirigirse hacia el interrogatorio, Vázquez hizo una directa en la que señaló. Me está esperando de abajo la, la policía con la seguridad. No sé si... Sí, no sé. Eh, pero bueno, yo estoy... Yo estoy entregado en las manos de Dios. Entregado en las manos de Jesús. Y estoy entregado a... A la causa de, de la libertad de mis hermanos, mi corazón, mi fe y mi, mi conciencia está prisionera de pensamiento de Martí, de, de la verdad y la no violencia, del amor de Jesús, de Dios y de la causa de los prisioneros políticos del 11J. Horas después, al salir del interrogatorio, el activista dijo que se encontraba bien y estaba orgulloso de sus vecinos, pero no ofreció detalles de lo que habló en el interrogatorio con la policía política. Vázquez alcanzó visibilidad cuando anunció a finales de mayo que el 14 de junio haría una caminata en solidaridad con los presos del 11 de julio. Ese día fue detenido en la mañana al salir de su casa y estuvo 12 horas bajo arresto. Una vez en libertad, el médico continuó con su activismo en redes sociales y empezó a visitar a familiares de presos políticos. Entre esas actividades viajó clandestinamente a Santiago de Cuba a la casa del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y encarcelado desde el 11 de julio del 2021 y desde allí realizó una transmisión en vivo por Facebook para hablar del caso de este opositor. Esta semana además Fernando Vázquez visitó a familiares de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo y de Guarnier Luis Aguilar, presos políticos del 11 de julio en San José de las Lajas y La Guinera respectivamente. Desde sus casas se sacó fotos y volvió a transmitir en vivo para insistir en su mensaje por la liberación de todos los presos políticos. Palos bien. También es noticia que un importante número de presas, tanto políticas como comunes, están actualmente enfermas y en precarias condiciones en la prisión de mujeres de Matanzas, la BayoTex. Estas mujeres están sin medicamentos y no tienen una adecuada alimentación. Tampoco se les ha brindado atención médica especializada, denunciaron sus familiares. En ese estado se encuentran las damas del blanco, todas condenadas por las protestas del 11J, Cicia Bascal Zamora, con seis años de condena, Sailina Navarro con ocho años de prisión, y Tania Echevarría, con seis años de cárcel, dijo a Martín Noticias la activista Ania Zamora Carmenate, quien acudió este miércoles a ese centro penitenciario para visitar a su hija Cicia bascal Es algo muy
1: doloroso llegar y encontrar a tu hija enferma y con mucha fiebre, Hoy le llevé paracetamol, le llevé jarabe anticatarral, vitamina C, porque en la prisión no hay alimentación, no hay medicamentos, no hay nada. Y solo no es sí, sí está Tania con reforzamiento en los pulmones también una enferma y está Saidí Navarro enferma también el cuadro de Saidí tiene fiebre dolores musculares pero también tiene una erupción en el cuerpo y entonces tenemos la duda que si es un dengue que si es un chica que si es una COVID porque como no se han llevado a un hospital y hacerle un análisis o un test rápido no sabemos en estos momentos qué es lo que tienen las tres presas políticas en la prisión de la BOT
0: la madre de la dama de Blanco añadió que hay presas comunas también enfermas más en la prisión de la biotexa
1: hay presas comunes en la misma situación hay muchas presas enfermas con esos síntomas muy preocupantes alarmantes porque no hay nada en la prisión es todo represión y la alimentación es muy mala entonces le llevamos a todos. todo es un calor infernal lo que hay en esas celdas en esos cubículos y todo se le echa a perder y no se puede descansar familias hay que alzar la voz por los presos eso es muy importante esto no tiene nombre y la dictadura sigue con su
0: represión. Este martes, miembros de la seguridad del Estado le postergaron a Cisia Bascar los beneficios que le corresponden, según el Código Penal Cubano vigente, por negarse a la rehabilitación ideológica en la prisión. La joven deberá esperar tres meses más a ver si le otorgan sus beneficios, ya que la consideran una presa negativa por negarse a participar en las actividades políticas dentro del penal. Según la ONG Cubalex, en Cuba existen en estos momentos 137 mujeres condenadas por motivos políticos, la mayoría por las protestas del 11 de julio de 2021. Para finalizar, informamos que una delegación encabezada por el doctor Orlando Gutiérrez Bornat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, pidió este jueves al Parlamento canadiense el fin de los subsidios al régimen de La Habana. Según el comunicado de la Asamblea de la Resistencia, llegado a nuestra redacción, en la reunión participaron la líder adjunta de la oposición, Melissa Latzman, entre otros altos funcionarios de la oposición, al gobierno actual canadiense, y también el senador Leo Jouzakos. En el encuentro, Gutiérrez Boronat expresó que es incoherente enfrentar y sancionar al régimen de Putin por su agresión contra Ucrania y simultáneamente financiar a su títere en el Caribe. Este encuentro tuvo como objetivo denunciar y revisar los fondos suministrados a la dictadura cubana por la Unión Europea y el Club de París, del cual Canadá es fundador y miembro. De acuerdo con la Asamblea de la Resistencia cubana, los legisladores canadienses mostraron rechazo ante la violación de los derechos humanos en Cuba y el apoyo de La Habana a la invasión rusa contra Ucrania. El cabildeo de esta organización no comienza ahora. A inicios de junio, una delegación de la Asamblea de la Resistencia también viajó a Suecia, donde fue recibida por la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de ese país, para discutir sobre el acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el régimen cubano. En mayo, el gobierno de Suecia dijo públicamente que el llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación debía revisarse, así como los recursos que destina esta institución al régimen de La Habana. Palos Vienen,
1: un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.